0: Flash Bible nous entraîne à prendre la mesure de la diversité et des richesses de la Bible. Ce n'est donc pas pour rien que la Bible est le livre le plus imprimé et le plus traduit au monde. Et aujourd'hui, avec Jacques-Daniel Rochat, nous étudions, nous visitons le livre des Galates.
1: Alors oui, effectivement, qu'est-ce que c'est ce livre des Galates Eh bien, c'est une lettre qui a été écrite en l'an 50 après Jésus-Christ. En fait, c'est du courrier qui s'adresse à une communauté chrétienne qui vivait dans une région proche de l'actuel Ankara en Turquie. Ce qui intéressera les Français, c'est que le mot galate signifie gaulois. Il n'y a pas seulement les, les Gaulois en France, mais aussi dans cette région, euh, les Galates étaient aussi des Gaulois.
0: Donc on a hâte d'en savoir un peu plus sur le contenu de cette lettre qui s'adresse à d'irréductibles gaulois. Qu'est-ce qu'on sait, Jacques Daniel, sur l'auteur des Galates
1: Alors la lettre aux Galates est écrite comme beaucoup d'autres par Paul. On peut rappeler que ce juif religieux et très instruit, était un adversaire acharné de la foi chrétienne. Pour lui, le Christ, c'était un imposteur. Et les chrétiens, eh bien, c'était des disciples d'une secte qu'il fallait absolument combattre. Et il a commencé à les pourchasser. Il les poursuivait, il les mettait en prison. Il désirait leur mort. C'était vraiment quelqu'un qui était radical. Mais Paul va vivre une conversion, c'est-à-dire une transformation. Le Christ ressuscité se révèle à lui. Et à ce moment-là, il y a tout qui bascule. Et cet homme qui était en quelque sorte le plus grand fléau pour euh, les chrétiens, eh bien, va devenir le plus grand défenseur de la foi chrétienne de son époque.
0: L'adversaire le plus violent, le plus acharné qui devient le porte-parole, c'est effectivement renversant.
1: Voilà, c'est vrai, la conversion, hein, c'est quelque chose qui va exactement dans l'autre sens. Et malheureusement, aujourd'hui, comme en tout temps, il y a beaucoup de gens qui restent figés dans leur vision et prisonniers de leur idéologie, qui sont inflexibles, tout est verrouillé. Et ce qui est assez impressionnant avec Paul, c'est qu'il se laisse toucher par le Christ. Et sa transformation, eh bien, ça va être une grande bénédiction, parce que Paul, c'est pas n'importe qui, c'est une pointure intellectuelle, c'est un savant de son époque. Il connaît plusieurs langues, il connaît parfaitement la révélation biblique et ses compétences vont, vont jouer un rôle très important pour l'Église qui commence à se développer dans l'Empire romain.
0: Alors voilà, Paul étudiait la Bible ici. Et ne savait pas que plus tard, ses propres écrits viendraient s'ajouter à la Bible. À cette époque, pourquoi est-ce qu'il prend la plume pour écrire aux Galates
1: Alors, comme on peut le découvrir dans le premier chapitre, il y a un problème. Et Paul est triste, car les chrétiens de Galates sont en train de partir sur un mauvais chemin. Ils ne suivent plus l'évangile qui a été donné par le Christ. Ils sont en train de, de s'égarer. Comment leur, leur dire c'est plus facile de donner des encouragements, c'est bien ce que tu fais. Là, non, c'est vraiment, euh, vraiment pas bien ce qu'ils font. Alors, comment est-ce que Paul va faire Est-ce qu'il va commencer à dire euh, « Bande d'incapables, vous êtes des nuls et stupides euh, ». Non, non, pas du tout. Face à la situation, Paul va humblement rappeler qu'il s'est lui aussi trompé. Et ça, c'est excellent. Ces gens sont en train de se tromper. Et puis, Paul va dire « Eh bien, voilà ce que j'aimerais vous dire. Moi, je me suis aussi trompé. » On peut l'écouter dans le premier chapitre.
0: « Car vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme et avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. » Donc voilà, effectivement, il rappelle son propre passé. Il commence par avouer qu'il était contre l'Évangile. C'est vrai que c'est étonnant de commencer par là. Hein
1: oui, et puis en même temps, c'est très intelligent parce qu'avec ce rappel, Paul souligne que l'on peut se tromper, en ayant la certitude que c'est juste. Mmh. Et c'est même souvent ce qui nous arrive quand on se trompe. On peut se tromper involontairement, mais sur le plan des idées, sur le plan religieux, on peut vraiment être persuadé qu'on est dans la vérité, que c'est ce que Dieu veut, alors même que ça peut être absolument une erreur. Et Paul rappelle, lui, il était prêt à tuer pour ce qu'il croyait juste, alors que finalement, c'était quelque chose de faux.
0: Donc, les chrétiens de Galates, ils sont en train de glisser sur cette même pente
1: Alors bon, ils n'en sont pas encore au stade final, où ils mettraient à mort des individus, mais ils en prennent le chemin. Et la foi chrétienne commence à perdre sa vitalité. Progressivement, on voit émerger au sein de cette communauté un faux évangile qui va étouffer le vrai, le pur qui a été donné par le Christ.
0: Vrai évangile, faux évangile, c'est quoi la différence
1: alors, le grand problème, c'est que l'homme croit très volontiers que c'est par ses œuvres, que c'est par ses propres attitudes qu'il peut obtenir les faveurs de Dieu. Et ce concept, on le trouve dans toutes les, les religions, quasiment, avec des règles, des prêtres, des lieux sacrés, des sacrifices, des offrandes, des contritions, des, toutes sortes de pratiques religieuses. C'est quelque chose qui est au fond de l'homme. Donc, au fond de l'homme, il y a ce sentiment, par moi-même, par un travail sur moi-même, je vais pouvoir... « Rejoindre euh, cette dimension divine, je vais pouvoir plaire à Dieu. » Mais l'évangile est, est tout à fait différent. Le vrai évangile. Le vrai évangile, là, mm -hmm. c'est vrai. Il est différent et, et c'est ce que Paul va dire dans le chapitre 2 au verset 16. On peut l'écouter.
0: Nous savons que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de Jésus-Christ. Il ajoute encore euh, « Par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié.
1: » Voilà, Paul souligne qu'il y a deux types de religions. Il y a la religion qui vient des pulsions naturelles, qui nous conduit à des règles, des pénitences, des superstitions, et la vraie piété, la vraie religion qui vient de l'Esprit de Dieu et qui va transformer notre vie et, notre, et nos actions. On pourrait dire que la religiosité naturelle et perverse vient de ce monde, elle vient de l'intérieur de moi-même, alors que la religion juste et vivante, elle vient de, elle vient de Dieu. Elle puise sa source en Dieu et c'est là la grande différence. Est-ce que ça vient de moi Et Paul va dire que c'est charnel, dans le sens c'est presque biologique. Ça fait partie de, de notre vision, de cette humanité. Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui est spirituel, qui vient de l'Esprit, qui vient de Dieu lui-même et qui éclaire notre vie
0: Donc, si j'ai bien compris, même si on est quelqu'un de, de chrétien, on peut se tromper de source et on peut finir par s'empoisonner
1: Oui, tout à fait. Et, et des fois, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui disent « ben voilà, moi je suis chrétien, donc c'est bon ». Mais en fait, non. Et l'Épître aux Galates va nous montrer, justement, que l'on peut être chrétien et se tromper. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas différents, on n'est pas supérieur de ceux qui ont vécu à, à cette époque, dans ce premier siècle. Et lire la lettre aux Galates, c'est un peu comme aller chez le médecin, faire une radiographie de notre foi. Et puis, ça va nous permettre de voir, en, en lisant ces textes, c'est comme une lumière, les rayons X qui vont traverser notre vie spirituelle et religieuse. À partir de là, on va pouvoir voir si on, est, si on est une religion vraie, juste, ou bien si on a été contaminé par une religiosité trompeuse et destructive.
0: C'est très, très important de savoir où on en est dans notre... Euh, santé spirituelle, si je reprends l'image un peu médicale comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut poser le, dia le diagnostic de notre foi
1: Alors, euh, c'est bien parce que dans cet épître, euh, Paul va nous donner une solution simple, efficace. Vous voulez savoir si vous êtes dans le vrai ou le faux. Enfin, hein, il y a des gens, euh, est-ce que je suis malade, est-ce que je ne suis pas malade On va aller faire le test, euh, etc. Il faut faire une radio pour voir, il faut faire un scanner dans, dans certains pays. Le test, dans la Bible, il est limpide. Regardez aux fruits je trouve que c'est un bon système, plutôt que de vouloir faire toute une étude sur l'appareil, etc., sur l'arbre, vous voyez. Eh bien, quels sont les fruits qu'il donne Et dans le chapitre 5, il dresse deux tableaux euh, en mentionnant ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Alors, on va d'abord écouter ce qui sort de l'homme, ce qui est, on peut le rappeler, ce faux évangile, qui n'est pas quelque chose qui vient de l'Esprit de
0: Dieu. « Les œuvres de la chair » Sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc euh, déviance, dépendance, jalousie, violence, c'est pas vraiment le top en matière de monde paisible et idéal, c'est pas tellement ça quoi
1: voilà, c'est un peu la liste noire hein, de, de tout ce que l'homme peut produire et, et qu'on va malheureusement euh, trouver, dans qu'on peut trouver jusque dans l'Église, jusque dans des communautés euh, chrétiennes et qui viennent évidemment de quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et puis après cette liste euh, pas très reluisante, qui ne sent pas bon, euh, Paul va faire l'inventaire des fruits, euh, du fruit même, il va dire, que produit le Saint-Esprit et là encore, il va, il va dresser une liste d'éléments que l'on peut écouter avec attention.
0: Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est vrai que le contraste est assez saisissant.
1: Voilà, alors on a parlé de cette radiographie. Si votre foi vous conduit à devenir bon, à aimer les autres, à être un exemple de paix et de douceur, eh bien, ça montre que vous avez trouvé la source, c'est une radiographie, vous êtes en bonne santé. Par contre, si vous êtes plutôt dans l'adversité, les jalousies, si même votre religiosité vous conduit plutôt à faire le mal, à être dur, à être inflexible, alors attention, ce n'est peut-être pas quelque chose qui vient de la part de Dieu. Parce que, comme Paul le rappelle dans le chapitre 5, toute la loi divine s'accomplit dans un fait très simple, c'est dans l'amour du prochain.
0: Le livre biblique des Galates, on l'a traversé assez rapidement. Il nous est imparti un certain nombre de minutes. Quels sont les éléments qu'on peut garder bien au chaud dans notre cœur avant de conclure, Jacques Daniel
1: Alors, j'ai volontairement gardé un bon morceau pour le dessert. Peut-être pas au chaud, puisque c'est le dessert, des fois c'est froid. Et puis, on trouve cet élément au début du chapitre 5. Je vous invite à le lire dans le verset 1.
0: « C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage.
1: » Alors, c'est la liberté. Et beaucoup de nos auditeurs euh, pensent sans doute qu'être chrétien, c'est terriblement ennuyeux, oppressant. « Ah, le chrétien, il doit faire ça, il doit faire cela, etc. » Et c'est une fausse image qui vient certainement, euh, c'est l'un des fruits, cette fausse image de, de ce mauvais évangile qui a été pratiqué et qui l'a encore euh, par beaucoup de chrétiens, malheureusement. Mais Paul le dit, le vrai évangile, c'est une superbe liberté, euh, libre de vivre, libre de, de savoir entreprendre. Donc il y a une audace dans le christianisme, il y a euh, sortir des sentiers battus, euh, être justement dans cette dépendance avec Dieu. Pouvoir s'affranchir des coutumes dans certains pays et des coutumes extrêmement fortes, oppressantes, et eh bien l'évangile est cette force qui me permet de sortir de ces oppressions. Aussi des idéologies où des fois les gens sont complètement pris dans une idéologie, ils s'en rendent même pas compte, mais c'est un cadre extrêmement contraignant. Libre, et là c'est peut-être là où c'est très fort, libre surtout de ne pas faire le mal. Par exemple, libre d'aimer. Il faut une force pour pouvoir aimer, libre de ne pas être pris par la spirale de la jalousie, par la spirale de la dépendance, par la spirale de toutes sortes d'entraves de, de, et d'esclavages. Et dans le chapitre 6, Paul va montrer que la, la vraie religion n'est pas du tout dans les apparences. Il va résumer l'objectif de naître et de vivre en Dieu au verset 15. Et je vous invite à le lire. Ce
0: qui est décisif, c'est d'être une nouvelle création.
1: Voilà, une nouvelle création. Il y a une vision assez incroyable, assez enthousiasmante de, de notre vie. Euh, la vraie religion, c'est pas de cultiver quelque chose qui vient de nous-mêmes, mais c'est véritablement de devenir quelque chose, une, une personne nouvelle dans cette liberté. Alors, euh, pour terminer, on peut dire que notre société a un grand besoin d'avoir des chrétiens réellement habités par l'Esprit de Dieu et qui donnent les fruits de son amour dans ce monde.